0: 听众朋友，大家新年快乐！欢迎收听二零二三前兔似锦新征程春节特步节目，我就是旅游小魔女林亚。今天咱们要跟着孙瑜的脚步，一起来到上海，去看看这位来自台湾的泰雅族的姑娘陈丽琴。她在十一年前就带着两千块的人民币到上海展开了新生活，而目前又是如何呢？另外呢，咱们还要来到天津去瞧瞧什么叫做点翠。听众朋友，您知道吗？这。是一项传统的金银首饰的手工制作工艺。于丹要带着我们去瞧瞧这位百年的传承人李静，他怎么用羽毛镶嵌在首饰的表面，让它更华丽哦！赶快去瞧瞧吧 ，Let's go！ <S 兔年到，春来报，哇，欢乐兔、吉祥兔、平安兔，你们都来啦！祝大家前兔似锦，扬眉吐气，兔飞猛进，大展宏兔哟！
1: 2023两岸广播
0: 前途似锦，新征程
2: 。听众朋友，大家新年好！我是孙瑜，祝愿收音机前的每一位
3: 听众朋友，在新的一年里都能实现自己的梦想。我是台湾少数民族的姑娘陈丽琴。嗯，那我们目前也是海上会两岸就业创业服务平台的合伙人。嗯、然后我来到大陆已经有十一年了，对，<哇>然后在上海有七年哦。哦说起到大陆，其实我现在想想真的是很不可思议。一开始会来到大陆，是因为在电视上看到一个长城跟故宫的纪录片，嗯、然后瞬间这个就是、吸引了，对，被吸引了。然后当时我不顾家人的反对，怀揣着两千块人民币，哎，就直接买了一张机票到。到了北京、嗯，那你太
2: 冲动了吧？是
3: 。然后当时我还记得哦，当时是二零一一年的十月一号，啊、逛长城啊、故宫。我还记得我在太和殿面前就静静的坐着，嗯、然后直到被工作人员说：“哎，要关门了。哦”啊、对，就静静的看着这个这么漂亮的建筑，回想起这个我读过的历史故事，这样子。当时我就有一个决定，就拿起手机发了一个信息给我家人说，说我要待在大陆。
2: 在台湾，你是少数民族。
3: 呃，我是在台北出生，然后我家乡是在苗栗
2: ，所以你的家里人当时听到这个消息，应该蛮震惊的。
3: 对，看了五年之后，又萌生了一个新的想法，所以我二零一六年就选择到上海去看看。那个时候我还没来过上海呢、
2: 嗯。那你来了之后呢？踏进上海这个城市之后，你有什么感受吗
3: ？一开始是很不适应，忐忑不安，嗯、就是上海的节奏太快了。嗯，因为其实台北的节奏都没有那么快。因为偶然在咖啡店遇到了一个在上海的女孩子，呃，知道了我出来上海，嗯、然后想要在上海创业，嗯，她就告诉我说：“你这样子吧。”你每天给我十块钱，我用一周的时间带你了解魔都，好吧？也没什么朋友，好，我答应你啊！真的，啊？是我们到现在已经处成闺蜜了，真的、哦、是的。他和你年龄相仿吗？他比我大
2: 两岁，那真的是差不多。是，但是没有想到，在上海的第一个其实是素未谋面的陌生人<是>带你了解的这座城市。
3: 是的，我也很压
2: 抑，<笑>很压抑啊！我觉得你真的是一个特别大胆的女孩。什么时候打算自己创业
3: 的？也是在前两年吧。
2: 那其实还不是有会台政策吗？<的>那会不会对你的创业有一些帮助啊？
3: 呃，有像现在我合伙的这个海上会两岸创业就业服务的平台，嗯嗯、呃，我为什么会加入这个平台呢？除了这个平台给我的理念，正是我当初刚来上海的时候可能所需要的东西。我也很希望说，呃，在这个平台会有很多像是生活类的知识，然后还有创业就业的一些服务的内容。嗯，对。那我希望说，可以透过这个平台，可以让更多想要来的台湾青年啊、呃，或者是其他城市要过来。嗯、青年都可以，就是呃，让他们在这一个平台里面直接找到一个啊、呃，他们所需,要所需要的东西。需要的东西啊，我们目前也正在就是搭建海上会乐见其成成立行工作室，嗯、之后会二十四小时啊、嗯呃，对那个台湾的青年二十四小时是提供服务的，就是帮
2: 助他们成为一个二十四小时的服务热线。是
3: 因为其实我在这边遇到了非常多的贵人，或者是真的是很好的朋友，嗯、非常多的帮助，嗯嗯、生活上啊。还有一些工作上都会有一些帮助，这样那我希望我也可以力所能及的去帮助呃想要到上海来的台湾青年或者是台湾少数民族的人士，然后还有其他我们其他城市来的,、嗯市的
2: 嗯。呃，从这个台湾当时到上海，然后一开始家里人也有一些反对的声音，他们现在是一个什么样的态度？他们本来从反对，现在变成非常支持。我觉得家人对你的一种态度的转变，其实也是应该你到上海或者说到大陆生活这么多年，自己比较大的。一个价值的体现
3: ，我觉得这个价值真的让我就是很感动的是，它不是财富价值，而是我本身自我价值的提升。我也是非常开心的，因为我、嗯、我从来没有想过我可以帮助到其他人，不虚此行吧？是的，不虚此行。
0: 前兔似锦新征程，兔来运转好运到！欢迎继续收听《旅游我最大》前兔似锦新征程春节特别节目哦
1: 。我是于丹，点翠技艺是中国一项传统的金银首饰手工制作工艺，相传汉代已有。在过去，古人选取翠鸟的羽毛，镶嵌在金银首饰的表面，使得首饰色彩艳丽、光泽动人，起着点缀美化金银首饰的作用。点翠技艺一般以翠蓝色、雪青色为佳。这项技艺的发展始于清代康熙、雍正年间，在乾隆时期达到了顶峰。像博物馆里我们见到的皇后凤冠、嫔妃头饰，就有点翠技艺在其中。而在天津，就有这么一位九零后小伙子，正在为这门技艺在新时代的传承和发展做着自己的努力
4: 。这是清代的一个旗头，然后这上面呢是一个完整的点翠作品，它是一个缠枝莲，传统的吉祥图案，富贵缠身的意思。然后这上面呢一丝一缕的也都是点翠，您看这个蓝的，一丝一丝一缕一缕的，您看它排布的特别细。这都是清代的，就是一丝一丝的翠羽的绒毛。
1: 来到点翠非遗工作室，这里的主人李静就热情地拿出收藏的清朝旗头，将点翠技艺的精髓娓娓道来。一九九零年生人的李静是天津白氏点翠修复与制作技艺第五代传承人。据了解，白氏点翠修复与制作技艺由白义臣在天津创始。传承发展并自成一派，历经五代至今，已经走过了一百六十多年的历史。白氏点翠修复与制作技艺非常复杂，分为制胶、集翠、刮青等多道工序，是一门极其精细、极其需要耐心和毅力的技术。李静说
4: ：“点翠作品它是两个词，第一个就是那个点，嗯、点是一个动作，就是这项技术。因为您看它翠羽的绒毛特别小。”只能用一个特别小的小镊子，给它一点一点的小工具，一层一层的给它点上，这就是一根点这个动作极其的细微，极其的精细
1: 。而点翠中的“翠”，则指的是材料。在古代，匠人们只选取翠鸟的羽毛进行制作，因为翠鸟的羽毛柔软、有光泽、颜色艳丽。点翠制作为什么要这么复杂？能不能只学裁剪羽毛那道工序？能不能只负责修行？多次实践下来，李静体会到了这繁复背后的用意
4: 。后来发现，你不从头接触，你干哪一步都不会。我就帮姥姥裁，你裁不成功，为什么？你不知道它这个凹槽里边需要什么样的形状，都裁好了，姥姥也用不了。当我裁好了的时候，姥姥说：“你都裁好了，你自己贴吧。”然后自己贴上之后，姥姥说：“哎呀，你裁好了，你自己也贴好了，你你把下一块也做了吧。”于是这么慢慢引导，就能做一件作品了。随着年龄
1: 的增长，李静的记忆也在不断精进。他说：“如今点翠记忆也在随着时代的变化，实现新的发展和演进。比如，点翠过去只用翠鸟的羽毛。”而现代人大多选用鹅毛、染色丝带等多种材质替代翠鸟的羽毛进行制
4: 作。翠就是它的材料，它的用料。翠鸟的羽毛，但是呢，这个清代以后，慢慢的这个翠鸟就已经很少了。然后后来又成了保护动物。其实应该是从六几年开始，这个点翠就已经开始用鹅毛、丝绸或者是孔雀的羽毛。用其他的这些材料去代替了这种已经成为保护动物的翠鸟的羽毛。
1: 作为年轻一代的传承人，李静不断尝试着创新，寻找更多的材料用于点翠技艺。他传承的这项非遗技艺也走出了自己的小家，迎来了更广阔的发展空间
0: 。二零二三 ，nice to meet you， 祝大家新年快乐！